0: Máme pred sebou posledné dve kola anglickej Premier League, preto prišiel čas na tie najväčšie risky. Dnes sa porozprávame nielen o tom, kto sú najzaujímavejšie differentials, ale aj o tom, akú úlohu odohrá účasť fanušikov na štadionoch a tiež, čo je to effective ownership a na čo to je. Vitajte pri Premier League Fanatics Fantasy. Adam, kto podľa teba by mal byť chuj kola tentokrát?
1: Ne, neviem, ale podľa mňa ty, lebo si nezačal tou najdôležitejšou otázkou a na- najdôležitejšou informáciou, že my máme nového lídra našej ligy. A nevieš, kto to je?
0: Dobre, za chuja kola vyhlasujem Adama, lebo okrem toho, že, uh, okrem toho, že sa teraz sám snaží pochváliť, <laughs> tak ty dobre vieš, čo som ti napísal, len aby ste všetci vy naši posluchači a posluchačky vedeli. Napísal mi, keď sa dostal, teda po tej noci prepočítavacej na čelo našej ligy, tak mi poslal screenshot a napísal mi, že toto si tu odložím. Na čo? Ja som mu povedal presne to, čo ti idem povedať teraz pre keď to chceš. Nikto nie je väčší uh, nepriateľ štátu ako ten, kto si vytvorí ligu a potom ju sám vyhrá. Vieš, že to je ako keď proste de- deti, deti naučíš šach. Akože nie, že by som chcel povedať, že naši manažery sú deti, ale proste že podobný princíp, ako keď deti naučíš šach a potom ich porazíš a tešíš sa z toho. Akože chápeš, proste to je... No. Áno, Adam je, uh, Adam vedie našu ligu o 15 bodov a máme dve kola pred sebou, takže je šanca, že svoju vlastnú ligu vyhrá ako kráľ najväčší. A to som chcel za najväčšieho chuja kola o, označiť Arona Ramsdala, ale teda si to predbehol.
1: <laughs> ale tak vieš, ako je to, to, je podľa mňa normálny historický fakt, že sa ľudia takto radi pochvália, veď.
0: Ne, ja som, počúvaj ma, nie, 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 ja som mal, ja mám napísané, že treba spomenúť, že si akože mal dobrý výkon, 71 bodov v kole, neviem čo všetko, dostal si sa na čelo, že ti gratulujem, mám to normálne napísané. Ale jebem ťa. Akože, lebo sa sám pochváliš. Mohol si byť pochválený úplne? No, tak ti treba.
1: Tak ale no, vidíš. A, to,
0: a, a, to, a, a sa to jebem ťa vystrihnúť, hej? To chcem, aby všetci vedeli, že taký postavám kteľmi dneska.
1: Tak, deti, kto, ako napríklad Matúš, si synové, tak ti odporúčam, že toto nepočuli. A niekto nepúšťajú, mám, mám, ale neboj odporúčač. sa, nevystrihnem ťa.
0: Matúšovi odporúčaš retroaktívne, si to nevypačuje. Ne? Áno, prežde. No nič, ja som chcel povedať, že podľa mňa chujkoľa by mal byť Aaron Ramsdale, akože on síce mal 10 bodov, ale to je aké zprosté v kole, v ktorom Alison Becker dá vícezny gól mať 10 bodov za posledný Sheffield. Ako mu toto mohol spraviť proste, to je dosť prátne. <laughs> Takže ja som chcel za chuja kola označiť Arona Ramsdela, ale.
1: Ale som ho trúfal. Si ho trúfal, no? Si, si taký, v poslednej e, dobe ja
0: Chcem ti len, len povedať, že si taký Aron Ramsdale nášho podcastu.
1: Ale vidíš, všetko v poslednej dobe vyhrávam. Nielen tu fantázia, ale už myslím, že trikrát si vyhlasoval chuja kola a každý týždeň som sa tam nejako ocitol. Niekedy sám, hej, niekedy hej. s inými. Aj hej, hej, raz si sa so s Herrim
0: Kejnom a teraz ale... Hej. si myslím, Takže, že Aaron Ramsdow bude na teba pozerať zo strebornej priečky. Každopádne... V či sme... ti
1: toto sedí, no, toto vyhlasovanie týchto cien? Každopádne zaujímavejšie než tie on, Social Awards, Slovakia či čo to bolo. Sova. Takže...
0: Ako, že, vieš, podľa mňa ešte, keď za tie ďalšie dve kola, keď ešte aspoň rastový hráš, že budeš mať h zlatý tak od budúcej sezóny to budeme volať, že uh, Zlatý Bubenik. <laughs> Ako boli blúdišťaci, tak bude, bude Zlatý Bubenik. Bude oficiálne ocenenie za chuj kolo. Ja tomu spravím grafiku a budeme to posielať jednotlivým chujom. No dobre, dosť bolo chujovania, ale máme za sebou veľmi zvláštne kolo, lebo treba povedať, že vlastne v tej zostave Kings of Game Week O, máme mená, ktoré aj sme sa občas o nich rozprávali ale nie je to úplne očakávaná zostava okrem Arona Ramsdila tam máme výborne hrajúceho v tom poslednom kole Tyrika Michela máme tam Jacka Robinsona akože obranca Sheffieldu s 11 bodmi, to sme snad nevideli posledný rok a pol a, jasné Kancelo, Aliosky Ferran Torres má za sebou absolútne najlepší týždeň a potom hráči ako Jack Harrison em, Emil Pierre Heuberg alebo, alebo Ebere Eze, to sú hráči, ktorých očakávame najzaujímavejšie meno podľa mňa je Nathan Thea ktorý teda uh, odohral, odohral svoj, neviem či to nie je to prvýkrát, nie je to prvýkrát prvý čo odohral celý zápas ale odohral výborný zápas za Southampton a za goal a asistence si pripísal 11 bodov čiže máme aj takéto úplne nečakané mena za sebou ale na druhú stranu tí tí hráči od ktorých sa čakali veľké bodové zisky tak tak nič mocno akurát ty si mal z nejakého dôvodu celkom šťastnú roku
1: akože bolo to náročné kolo aj tým že nehrali sa všetky zápasy a tí, tí takí najkvalitnejší hráči na papieri ktorí mali tak neboli úplne dobre na tom ale napríklad Kane na Sala, ktorí boli najpopulárnejší, tak aspoň čo to si uhrali, ale určite toto kolo prealo tým differentials a to sa aj ukázalo. Ja som mal šťastnú ruku, najmä na Eberičiu USA-ho už druh- druhé kolo, ten chlapec mi za posledné dve, za posledné dve kola nahral 26 bodov, že akože absolútne parádne. A Jack Harrison ma teraz potešil, ja som váhal, že či ho nesvičnúť naspäť za Rafiňu, keď sa Rafiňa dal mm. naspäť do kopy, ale ja aj podľa toho, čo som videl na tom lici, tak Harrison očividne bol aktívny a ja som mu veril aj do tohto a som rád, že sa mi to vyplatilo. A, a o to viac ma teší, že Rafiňa nebodoval vôbec, že som tým pádom nespravil tento switch, takže určite aj Jack Harrison výborný a a tí, ktorí mali Tajrika Mitchell tak šťastný som ja nebol, tak tí sú určite parádni, lebo ten chlapec je lacný, veľa bodov získal a veľa bodov podľa mňa môže získať ešte aj v tých dvoch posledných kolách, hoci tam sú ťažké tie zápasy. Ale Mitchell bol zaujímavý celú sezónu, keď im sa nezranil a nevypadol zo zostavy na dlhšie, uh-huh. ale ak, ak by mal z, z opäť začať hrávať, tak určite skveli, skvelá možnosť.
0: No a počúvajme, keďže my začíname túto celkom zaujímavú tradíciu toho, že točíme predovšetkým fantazí, ale teda struhneme si aj niečo z tých ako informácií, ktoré sme zvykli riešiť v reporte. Tak teraz pri tom, ako si rozprával o Líci a predtým o Kejnovi Salahovi, tak vlastne také dve otázky na zamyslenie mi napadajú, že čo si myslíš, ako skončí uh, sezóna Lícu? Lebo Líc, akože posledné, posledné kola, má fantastickú formu. Treba povedať, že Líc ako Uh, ako jediný uh, v tejto sezóne nemá prehru, uh, nemá prehru minimálne doma, a myslím, že ani vonku z, no, z, z Big Six, ak to tak ešte môžeme volať, majú naozaj výbornú sezónu, obzvlášť ten finish a oni majú inak čisto teoreticky ešte aj šancu na pohárovú Európu. Aj keď teda treba povedať, že z toho desiatého miesta majú suverenne naj, najťažšiu pozíciu a blíži sa to že. Akože k veľkej, k veľkej matematickej teórii ale, ale bolo by to veľmi pekné keby sa im to podarilo
1: Bolo by to pekné, akože naozaj nevyzerá to až tak nádejne lebo to, tá strata je dosť veľká muselo by veľa vecí im povychádzať na to, aby sa to podarilo tie posledné dve kola majú výborné Uh, majú tam Southampton vonku a doma Vesbrom Akože hoci s týmito slabšími týmami Ukázali už párkrát túto sezónu, Že sa vedia potrápiť a aj zaváhať Ale akože, ja im prajem ďalšie dve výhry A zaslúžili by si to za to Čo akú radosť robili podľa mňa fanúšikom Premier League počas celej sezóny Čiže kto vie, no, ja im prajem Nech vyhrajú obidva a nech ten svoj pekný futbal Ktorý ukázali v tomto poslednom kole a myslím si, že ak chcete strojiť hráču Lícu, tak to nie je zlá možnosť ani na vašom fantázii.
0: Hmm. Určite, určite. A ako veľ, vo veľkom si to pýta napríklad Rodrigo, lebo, uh, lebo naozaj ten obzvlášť v tom poslednom kole hral výborne, podľa mňa už je definitívne zžitý s tým štýlom futbalu, lebo ja naozaj ako v tých prvých zápasoch, ja som sa na ňo veľmi tešil, ja som veľký fanúšik Rodriga už, už odčas v vo valencii. ale naozaj akože som sa som bol veľmi zvedavý a sledoval som ho a vlastne tie jeho ako prvé zápasy bolo vidieť, že, že španielska liga je ešte v ňom cítiť a že ešte neúplne zvyknutý, obzvlášť na tú hru, ktorú predvádzal Leeds, lebo to, bolo, to bol drvivý anglický futbal v niektorých chvíľach, ale už vyzerá naozaj zžitý a ja si myslím, že on je veľmi zaujímavou, veľmi zaujímavou voľbou a ostatne... O, experti, na, experti na stránkach Premier League o, jednoznačne odporúčajú na Rodriga sa pozerať ak sú zaujímavý
1: Je to tak a sám som zvedavý, že ako to Biel sa poskladá, lebo Rodriko si jednoznačne podľa mňa vypýtal miesto v základe a najviac by som typoval, že by tá išiel na úkor klicha a keď si človek predstaví ten útok, že vpredu Bamford, kraje Rafinha Harrison a po, pod Bamfordom v strede pola e, Rodrigo s, dala som tak, akože to slúbuje veľké body, no?
0: To je jednoznačné. to by bol výborný v stred pola, lebo ani jeden z nich nie je záložník, ale, mm. ale to je to, ako nic funguje. No a druhá otázka, ktorú som chcel dať vlastne e, momentálne vo veľkom nielen vo fantázii, ale aj v reáli e, o veľmi významné body sa bijú práve Salah s Salahskejnom, ktorých si spomínal, pretože oni sa bijú o zlatú kopačku. Obidvaja majú momentálne, momentálne 22 golov. Z diaľky ich samozrejme sleduje aj, aj Bruno Fernández, ale ten teda má, má tých golov ešte o trochu menej. Um, ale ako pravdepodobne tá, tá, tá zlatá kopačka vyjde práve z dvojice Kane a Salach. Čo myslíš z týchto dvoch hráčov, o koho si myslíš, že mu to vyjde skôr? Ja teda pripomeniem, že čo sa týka Tottenhamu, tak ten bude hrať doma za Stonewall a potom budú mať ešte vonku náročný e, zápas s Lesterom. A čo sa týka Liverpoolu, tak ten má oveľa lepší rozpis, lebo má vonku Burnley a doma bude končiť s Crystal Palace.
1: Toto je ťažké, lebo ku každému z nich mi niečo iné pasuje. Podľa mňa Salah má o čosi lepší rozpis. Kane sa mi zdá o niečo nebezpečnejší v poslednej dobe v zakoňčení a podobne aj teraz dal sice jeden gól ale mohol pridať ďalšie dva tam trafil tyčku a príde mi celkovo nebezpečnejší na druhej strane Liverpool sa zranil Žota a Salah tak podľa mňa odohrá všetko čo mohlo byť u neho riziko takže bude to ťažké ja, ja by som typoval Kane'a ale akože to je čisto iba pocitovo
0: Mm-hmm. Hej, no ja, ja som ináč veľmi rád že pred, týmto, e, teda pred tým posledným kolom som si žotu dotiahol do svojho týmu <laughs> veľmi sa mi to vypláca teraz aj som rozmýšľal že či ešte neprijsť nejaké body e, e, aby som ho vymenil ale tak dal som ho posledného na lavičku tak, e, tak uvidíme že čo z toho bude No ale tak poďme sa porozprávať ešte o tom, že kto sú tí zaujímaví hráči pre to ďalšie kolo a ja obzvlášť by som chcel upriamiť pozornosť nielen tvoju, ale aj našich poslucháčov na to, že, že už rovnako ako sme to videli vo finále FA Cupu, v ktorom ináč za mňa, za mňa celkom, celkom akože presvedčivým a pekným výkonom. Uh, FA Cup konečne získal Leicester na piatý pokus, čo sa finále týka po fantastickom gole Tile to bola, to bola jednoducho paráda a po výbornom výkone o zo záveru Kaspera Šmajchela. No a to, to, čo je najzaujímavéšie na tom zápase je to, že tam bolo okolo 20 tisíc divákov, pretože v Anglicku sa uvoľňujú, uvoľňujú svojim spôsobom opatrenia naozaj aj na tie posledné dve kolá na väčšinu, ak nie všetky štadiony domácich budú môcť prísť fanušikovia. A ja sa ťa chcem spýtať, či si myslíš, že to môže byť silný dôvod dokonca aj pre nás, čo hráme fantázii pozerať sa ešte o to viac na tie domáce týny.
1: Fú, akože zaujímavá myšlienka a možno to bude hrať nejakú rolu, ale ja osobne sa až tak tým asi riadiť nebudem, ale akože zjať to do úvahy určite môžete, no. A na... Že napríklad na takom Anfield to podľa mňa určite pomôže, napríklad Liverpoolu, ale kto vie, no?
0: Lebo akúže fakt, teraz si, teraz si treba predstavujem, ja neviem, vyberiem si, uh, že napríklad taký West Ham, ktorý sa ešte ako bije o tú poharovú Európu, aj keď teda tiež si poriadne skomplikoval v poslednej dobe tú predtým celkom nádejnú pozíciu, čo sa týka ligy majstrov. Keď si predstavím, že v tom poslednom kole bude mať doma ten Southampton a že proste diváci len z opodial, z opodial sledovali celú sezonu tie akože naozaj fantastické výkony, tak si viem predstaviť, že tí hráči budú akože oveľa, oveľa viac motivovaní. Keď spomínaš Liverpool, deto, ako že oni budú pravdepodobne do posledného kola sa byť účasť v Lige majstrov. Obzvlášť to hovorím preto, lebo, lebo v najbližšom kole Uvidíme veľmi dôležitý zápas, čo sa týka boja, boja o Ligu Maestrov a síce domáci Leicester z hostijúcou Chelsea, takže tam podľa mňa bude bitka naozaj aj v tom poslednom kole a tam si myslím, že či už Liverpool doma, alebo potom, ale aj tie, samozrejme aj tie ďalšie kluby, že to môže byť, že extra motivácia pre nich a preto napríklad ja neviem, ako mne to príde, že Lester nemá úplne jednoduchý rozpis. ale na to posledné kolo pozerať na nich, keď majú doma ten Tottenham, že to je o argument viac, teda je spôr pre mne.
1: Asi áno, asi áno, určite to treba zvážiť a podľa mňa to môže zohrať rolu, lebo táto sezóna naozaj bola špecifická v tom, že to, že diváci tam neboli, tak výrazne klesli to percento domácich výhier a dosa to, to vyrovnalo. Čiže určite to má svoj vplyv. Takže áno, určite ak, ak to chcete sledovať, tak podľa mňa neurobíte chybu.
0: Mm-hmm. No dobre. No. Ty, na koho by ste upriamili pozornosť pre tým najbližším kolom bez ohľadu na to, že kto kde hrá? kto by mohli byť taký zaujímaví zaujímavý differentials, lebo o tých klasických, ja už som si uvedomil, že v posledných kolách o tých klasických zaujímavých hráčoch sa až tak nebavíme, ale tí differentials, sú taký zaujímavý obzvlášť, keď sa blížime ku koncu a treba riskovať.
1: Ja som, ja som spokojný toho Rodriga,
0: tak aby naodol si ho nezobral.
1: A ja stále spomeniem Harrisona, keď som ho bral ja, tak mal iba okolo 1, niečo percent a teraz má síce trochu viac, ale stále je to iba 4,5% ownership, čo stále skvelé. Takže Harrison sa mi páči, to sú lícáci. Mne ne- nenasvedčuje tomu veľmi rozpis, ale v poslednej dobe sa mi páči hra Crystal Palace, čiže oni podľa mňa môžu byť tiež zaujímaví. A... A potom hľadajte, akože differentials sú všade, len otázka je, že ktorí budú tí správni. Hľadal by som v týmoch, ktoré majú stále o čo hrať. Ako si ty spomenul, že niektoré týmy sa budú byť o Ligu majstrov, niektoré o Európu ako takú. Či aby ja som sa najmä do tých tímov pozeral.
0: Mm-hmm. Ok, rozumiem. Čo odporúčajú, čo odporúčajú experti, Premier League, okrem Rodríga, odporúčajú napríklad Alana Sen Maximána? Ten je veľmi zaujímavý z niekoľkých dôvodov. Ten asi najhlavnejší, okrem toho, že ho vlastní iba zhruba 3% ľudí a toho, že stojí 5,1 milióna, čo na hraču takej kvality je naozaj ako nenormálne. Tak Newcastle posledné kola a neveril som, že to ešte poviem v tejto sezóne, ale nehrajú úplne zle. A najvyššie v najbližšom kole majú Sheffield. Čiže, čiže to, by celkom, to by celkom mohlo fungovať a hlavne a hlavne San Maximán je ten hráč, z ktorého ide naozaj veľmi veľa akcií a vytvára, vytvára veľa šancí, takže, takže by to mohlo byť naozaj, naozaj zaujímavé týmto smerom. Uh, Experte odporúčajú aj Anvara Elgáziho toho vlastne iba 1,3%. A z tom síce ide na Tottenham, ale Gazi má 3 góly z posledných 5 zápasov a za posledných pár zápasov Uh, za posledných pár zápasov má veľmi veľa striel a takmer polovicu strie, z jeho striel ide na bránu no a ešte možno zaujímavým by mohol byť Benjamin Mandy, lebo treba pozerať do city veľmi opatrne, ale zrovna on by mohol byť istotou toho, že bude nastupovať a že bude schopný ako zo zadu aj zásobovať, lebo uh, lebo v posledných štyroch zápasoch uh, v posledných štyroch zápasoch mal aj dvoj, dvojciferné zisky dvakrát, takže môže byť zaujímavý aj ten.
1: Uh, tak idem postupne. San Maximán je môj obľúbenec už dlhú dobu, akože proti tomu ja nejdem namietať, hoci nikdy mi veľmi nevyšlo, keď som ho zobral, a najmä väčšinou, pretože sa zranil krátko na to, lebo uh-huh. je naozaj na tie zranenia dosť háklivý, ale keď hrá, tak to proste človek vidí, že naozaj drvíva väčšina akcii ide cez neho, chce niečo vymyslieť, uh, na, naťahuje na seba fauly aj v 16-ke, ako sa ukázalo aj minule. Čiže San Maximan je určite zaujímavá možnosť vždy, ale s, prichádzajú s ním aj veľké rizika. Unvarel uh, Gazi tam, akože keď Unvarel Gazi hrá, tak je určite vynikajúca možnosť. Čo je teraz otáznik je, že Jack Riliš sa vracia. Zatiaľ bol dvakrát na lavičke, ale ak, ak ho už konečne ak je už dostatočne fit na to, aby hral v základe, tak podľa mňa pôjde práve na úkorel Gaziho, lebo hrajú na rovnakej pozícii. Párkrát to skúšal Dean Smith aj s obidvoma na ihrisku, ale väčšinou práve na ukorel Gaziho sa vracia Gríliš, čiže tam by som bol v tomto opatrný. No a Benjamin Mendy samozrejme, ak hrá, opäť dobrá voľba, ale tá Pepová letá to človek nikdy nevie. Takže tam je takéto riziko. Čiže zaujímavé možnosti, ale sú zaujímavé aj preto a preto sú aj differentials, lebo s nimi idú aj isté rizika.
0: Jasné. No a ty máš nejakú úvahu uva- analýzu alebo nástroj, ktorý by ešte v tom rozmýšľaní nad tým, že čo s tými poslednými dvoma kolami alebo kľudne budú sezónou robiť?
1: Hej, chcel som dneska, lebo už dávnejšie sme nemali nejakú vysvetľovaciu časť mhm. a tak by som sa dnes chcel O, na prvý pohľad dosť asi komplikovanej téme o tzv. effective ownership, lebo napríklad minulé kolo sa ma ľudia pýtali a čudovali sa, keď som povedal, že nechcem, aby Salah bodoval, napriek tomu, že ho mám v týme. A aj to z zdôvodím teraz. Klasický ownership, to je skratka údaj o tom, že koľko percent hráčov má daného hráča vo svojom týme. Napríklad Bruna má teraz 51,6%, keď na 45,3%. Ezeho 1,7. No a o tomto klasickom ownershipe sa bavíme často aj v našich podcastoch. A je to údaj, ktorý nájdete, keď rozkliknete hráča vo svojom fantazii. Dôležitejší podľa mňa je však práve tento efektív ownership, čo preložiť môžem ako efektívne vlastníctvo. A to je, že to nie je len, že koľko percent hráčov, manažerov ho má v týme, ale je to percento manažerov, ktorým nastúpil plus percentu manažerov, ktorí mu dali kapitánsku pásku, plus percentu, ktorému mu dalo tri, tripu kapitána. Uh, tento súhrn potom poskytuje údaj o tom, aký vplyv má tento hráč na celkový priemer za ten daný game week a povedzme, ak má hráč effective ownership 116%, znamená to, že každý bod, ktorý získa, zvyšuje celkový priemer všetkých hráčov, všetkých manažérov na svete o 1,16 bodu. Týmto spôsobom môže efektívny ownership presiahnuť aj 100%. Napríklad keď 75% manažerov vlastní hráča a 50%, a 50% ho má ako kapitána, tak celkovo má efektívny ownership 125%. Keď toto číslo začne presahovať 100%, musíte urobiť viac než to, aby ste hráča, ako vlastní toho hráča, aby ste v rebríku vďaka nemu stúpli a neklesli. Na druhej strane je to samozrejme lepšie ako, ako takéhoto hráča nemať vôbec, lebo aj keď ho nemáte ako kapitána, tak v takomto prípade stratíte nejaký rank, ale nie tak veľmi, ako keby ste ho vôbec nemali. A ešte dôležitejší než celkový effective ownership je však dôležitý effective ownership vo vašom tzv. renku, teda bloku hráčov, kde sa zhruba nachádzate momentálne. Uh, je to užitočné pre identifikáciu toho, čo sa musí stať, aby ste sa posunuli v rámci istého bloku hráčov, s ktorými ste na podobnej pozícii v celkovom hodnotení, napríklad efektívno ownership horných 10 tisíc hráčov, alebo konkrétne na tej vašej pozícii, povedzme, že je hráč v celkovom hodnotení na nejakom 320 tisícom mieste, tak oveľa viac vás zaujíma effective ownership, povedzme Bruna Fernandesa medzi hráčmi, ktorí sú od 160 tisíceho miesta po 380 tisíce, pretože na ich úkor budete stúpať alebo klesať. Uh, má to vypovednejšiu hodnotu než effective ownership všetkých 8 milióna hráčov na svete, pretože z nich už mno, možno množstvo nehrá, množstvo to nevie hrať a má z, divných hráčov a preto toto skresľuje údaje. Čiže ak sa vrátim k tomu minulomu Game Weeku a že prečo som nechcel, aby Salah bodoval preto... No bolo to preto, lebo som dal kapitánske c Keinovi. Salah však bol najpopulárnejšou možnosťou a jeho effective ownership presiahol 100%, bol až na uh, hranici 170%. Uh, ja som bol okolo 50 tisíceho miesta, či ma zaujímali hráči najmä od prvého po 100 tisíce miesto na svete. A to znamená, že... Ka- a tam ho malo 170% ako effective ownership Salaha. To znamená, že každý bod, ktorý Salah nahral mne, on nahral 1,7 bodu v priemere hráčom okolo mňa. Čiže vo výsledku jeho body znamenali môj pokles napriek tomu, že ho vlastním. A toto je dôležité, keď človek plánuje stratégiu a plánuje differentials a podobne, že musíte riešiť to kto vo vašom tom bloku má tých hráčov a niekto ich má všeobecne z toho 8 milióna hráčov a podľa toho to poskladať. Preto to sú kapitáni strašne dôležití, pretože ak, chce, ak to chcete hrať napríklad safe, tak sa snažíte, a sú na to viaceré aplikácie a stránky, kde sa dá toto pozrieť, tak musíte sledovať to, to, tento efektív ownership, pretože... Ak to chcete hrať bezpečne, tak si budete dávať toho hráča, ktorý má najvyšší a, a dáte si ho ako kapitána aj vy, lebo to znamená, že určite neklesnete, ak naboduje. A ak to chcete zarizkovať a chcete to hrať na differentials, tak si aj ako kapitána zvolíte, aj keď je hráč populárny všeobecne, že ho má povedzme 50-60% ľudí na, na svete, ale málo ľudí ho dá ten týždeň ako kapitána, tak aj on je v podstate differential, lebo ak ho má málo ľudia ako kapitána, tak sa zase zvýši vám výrazne toto. No okej, okay, dobre, a teraz, teraz počkaj, to... ja te, len ťa zastavím,
0: hey. aby, aby to aj mi bolo jasné. Vlastne. Hey. Popíš, popíš mi situáciu, že ja teda idem do, teraz do nejakého najbližšieho kola a, a chcem to trebárs hrať takže safe, tak teraz, že čo kde si mám pozrieť v tejto chvíli, aby som vedel, že koho si kúpiť, prípadne komu dať pásku. Hej, že proste, čo mám teraz spraviť, prídem do tej svojej apky a prídem do alebo na stránku a že kde si nájdem akú informáciu a čo presne hľadám ak chcem proste aha, hrať to safe.
1: Je, napríklad stránka, ktorú používam ja je livefpl.net a tam máte, rô, a tam máte rôzne takéto triky a po, pomoci a štatistiky, kde môžete uh, hľadať a tam si nájdete tam máte, že Ownership plus Captains a tam vám píše, že aký zhruba Effective Ownership budú mať na to najbližšie kolo hráči a podľa toho si sledujete, že ak to chceš hrať safe, tak si vyberieš ako kapitána toho hráča, ktorý má, na, na, ktorého si vybralo aj najviac zvyšných ľudí ako kapitána mm-hmm. a najmä toho hráča, ktorému ten Effective Ownership presahuje 100%. Mm-hmm. Lebo ako náhle presahuje 100% a ty ho nemáš ako kapitána, tak aj keď ho máš v týme, strácaš body. Čiže toto je dôležité.
0: Čiže z tohto hľadiska, napríklad teraz, keď som si to otvoril, tak ak by som bol v top 10 tisíc, lebo to mi zrovna teraz ukazuje, tak, uh-huh. uh, tak by som mal rozhodne si ako kapitána hodiť Salaha, pretože má efektív ownership v tejto chvíli 170%. Okay? Áno. OK. A že radšej, radšej nie Alexander Arnold, alebo má iba 76%. 100%. Presne tak. A toto sú normálne, a... že keď sa na to pozerám, tak to sú, že teraz momentálne štatistiky, hej?
1: Áno, áno, myslím, že, áno, že, že sa to nejak pravidelne updateuje. A vieš, že teraz, ale... keď, si
0: to, keď si to predstavil, tak už v budúcu sezónu nebudeš vyhrávať, lebo tajnú zbraň <laughs> si teraz vytiehol na ľudí.
1: <laughs> to je akože jedna z mnohých a ne, nie je to úplne vždycky smerodatné. A záleží aj o to, že či chcete naozaj, že hrať to save alebo nie. Lebo Zároveň ak to chcete hrať safe, tak musíte rátať aj s tým, že dobre, neklesnete tak, lebo väčšina hráčov okolo vás má aj tak tohto ako kapitána, no ale ani nestupnete. Čiže to je podobne ako s differentials, že musíte nájsť práve ten balans, kedy zariskovať, že kedy si napríklad veríte, že dobre, väčšina to dala Salahovi, lebo má dobrý rozpis, má dobrý zápas, ale mne sa páči v akej forme je povedzme Kane a cítim, že dá o 1-2 o góly viac než v sálach, tak to risknem a vďaka tomu môžem výraznejšie vstúpnúť. Lebo ak to dáte sala hovi, tak určite neklesnete, ale zároveň ani veľmi nestúpnete. Mm-hmm. Lebo v podstate, keď má 170% ownership, tak vy, keď mu dáte kapitána, tak ste ako keby na 200%, že získate dva body, ale za každé vaše dva získané body získa zvyšok 1,7 bodu, čiže len 0,3 bodu by bol ako keby ten váš zisk. Mm-hmm. Keď, ma, keď by ste dali Kejna, ktorý má 96,5, tak je za každé vaše dva body ako kapitána budú mať hráči okolo vás len 0,9 bodu, čiže viac než bod získate za každý ony. Takýto. Čiže treba aj v tomto rozmýšľať. A
0: to je inéč zaujímavé toto vlastne sledovať. Teraz mi to napadlo aj z iného dôvodu, lebo vlastne ja teraz pred sebou mám dva stĺpčeky. Jedno je, že aký je effective ownership medzi tými manažermi a manažerkami v top 10 tisíc na svete. A potom vedľa toho je taký ten celkový, že všetci naraz. A to je hrozne zaujímavé, že vlastne sledovať ten rozdiel medzi, medzi rozmýšľaním tých naozaj, že najlepších z najlepších a medzi tým overallom, lebo, lebo keď sa pozriem na ten effective ownership pri tých uh, najlepších 10 tisíc, tak tam je, že 170% Salah a potom za ním Kane je 96,5%, čiže zásadne menej. Ale keď sa pozriem na všetkých, tak Kane má 62% a Salah má 59%. Hej, mm-hmm. čiže, čiže naozaj, že počas sezóny, teraz už je to také, že neskoro na to nabehnúť, ale skôr teraz si to akože odskúšať, odsledovať. Ale že viem si predstaviť, že v budúcej sezóne, keď by som toto sledoval, tak by som to sledoval kolo po kole, že ako na tým tých 10 tisíc najlepších v tejto chvíli rozmýšľa.
1: Presne tak a je to strašne veľký rozdiel v tomto, že napríklad a ja tým, že som v hornej 100 tisícke, tak ja musím byť momentálne v priemere 25, zhruba 20 až 25 bodov nad úplným priemerom, aby som stúpol. Mm. Lebo tu už proste naozaj, to strašne vidieť, že koľko ľudí to už nehrá, alebo to hrá len tak, že si robí z toho srandu a skúša hoci akých hráčov, že, že to naozaj skresluje štatistiky a naozaj treba viac sledovať to, akých hráčov majú ľudia okolo vás, než, aký, ak, než koľko má tých daných uh, hráčov ľudí všeobecne. Jasné. lebo tam sú tie, tie štatistiky výrazne skreslené.
0: Jasno, to, to je zaujímavé. A no, počujem a my si vieme spraviť takúto štatistiku aj z našej ligy?
1: A to neviem, akože nepoužívam to ešte dlho to som len túto sezónu na to začal, začal čiže ešte ani nepozná všetky tie triky a niektoré sú asi aj platené, takže podľa mňa naozaj v tých takéto veci sú v tej platenej verzii ktorú Zatiaľ nie som veľmi ochotný dávať.
0: <laughs> Jasné, ale keď teraz všetci na to prídeme, tak budeš musieť začať, lebo... Alebo to necháme tebe robiť. Statistiky <laughs> ručne. <laughs> Dobre, <laughs> super, toto je veľmi zaujímavé. Toto, za toto ďakujem. Uh, úplne rozumiem, že až teraz, keď si sa dostal na čelo a sú dve, kon- dve kola dokonca, že až teraz si na nás vytiahol. <laughs> túto vec a že, ty te, že sa teraz budeš udržovať tesne nad, nad tými prenasledovateľmi. Takéto zlé
1: umysly mi prisudzuješ? No
0: tak už keď som ťa, <laughs> ťa vyhlasil za chuja kola, tak som okolo toho akože presvedčivý narratív vybudovať.
1: Podľa sa ti to týmto obiniením podarilo. <laughs>
0: <laughs> a ty zároveň neprotestuješ takže to je tiež nejaké ako, nejaký ukázovateľ. No, ne sa
1: páči ale... byť chuj kola, proste je to Naozaj sa ti to páči? Uh-huh. No tak
0: to a vidíš, to budeš určite ešte veľa takže. Dobre, super, tak možno sa poďme pozrieť na to už, už zajtra, keďže to nahrávame v pondelok večer tak už zajtra sa môžeme tešiť na rozbehnutie predposledného kola a, a inými slovami posledného v ktorom si môžeme ako live pozrieť viacero zápasov lebo samozrejme to 38 vždycky býva tak spravené, že všetky zápasy sú naraz pre prípad nejakého akože odstránenia strategizovania. Tak možno sa poďme pozrieť na to, na to najbližšie kolo. Uh, v najbližšom kole. Ja by som ne, nechoďme to prechádzať celé, ale poďme sa pozrieť na tie najzajujavejšie zápasy. Samozrejme, pre nás dvoch budú najzajímavejšie zápasy našich klubov. Uh, úplne prvým zápasom bude Manchester United proti Fullhamu, čo je podľa mňa veľmi zaujímavý zápas, lebo vlastne ani jednému z tých tímov už o nič nejde ale nejakým spôsobom potrebujú, potrebujú dohrať tú sezónu, potrebujú Fullham to chce dohrať s odsťou a United to bude chcieť dohrať, dohrať tak, aby možno dal šancu hráčom, ktorých až tak si nepotrebuje šetriť na finále Európskej ligy, čo znamená, že tam budú hráči, ktorí sa možno budú chcieť byť o budúcnosť v základnej zostave tak to by mohlo byť zaujímavé Teba bude zaujímať samozrejme ďalšie londýnske derby, pretože Arsenal bude cestovať na Selhurst Park k domácim Orlom z Crystal Palace. Tak to sú také naozaj, naozaj pre nás zaujímavé zápasy. Ale tie, ktoré sú naozaj reálne zaujímavé, tak tam asi netreba veľmi hľadať úplne top zápas kola. Minimálne, čo sa týka významu, tak bude medzi domácou Chelsea, ktorá je na 4. mieste, a vonkajším Lesterom ktorý je na treťom mieste a tento zápas obzvlášť bude zaujímať hráčov Liverpoolu, ktorí budú na sa byť proti, uh, pro, uh, proti domácemu Burnley, ktorého bude sledovať uh, určite veľa divákov, lebo to budú mať zadarmo. Toto si zachytil?
1: Uh, hej, hej, počul som. No, treba pekné, povedať, je to, to treba
0: pochváliť, akože veľká vec. Uh, vedenie Brnly sa rozhodlo, že, že ten zápas, čo budú mať s Liverpoolom, tak... Uh, diváci, ktorí budú mať záujem, tak nebudú absolútne nič platiť akože vlastne nielen preto, lebo sa tešia že tam vôbec prídu, ale aj kvôli tej pandémii, že vlastne oni ich podporovali aj keď bolo najhoršie a, a tá pandémia aj okresala hrozne veľa a hrozne veľa rodinných rozpočtov a že proste chcú im, to, chcú im to dopriať a to je také akože veľmi sympatické Niečo to nemení na tom, že aj možno tento zápas nebude až taký, až taký sledovaný a určite nebude taký sl- sledovaný ako Chelsea Lester. Čo ty na to?
1: Asi nie a ja na ten sa veľmi teším, akože som zvedavý, že ako Chelsea zareaguje na tú prehru vo finále fake-upu, že či to či ne. Toto bude dobrý zápas. No?
0: A vôbec ináč, keď sa zastavíme pri tej Chelsea, tak Chelsea ma naozaj, že v poslednej dobe uh, si naozaj nemá prečo oddychnúť, aj? lebo mala Mala pomerne, no pomerne, určite to bolo náročné, semifinále, dvakrát s Realom hrať to nie je úplne jednoduché. Pomedzi to mali v lige Manchester City, mali FA Cup s Leicesterom, teraz budú mať Leicester v extrémne dôležitom zápase, ak sa teda nechystajú vyhrať Ligu majstrov. A potom o nejaký čas zase budú mať Manchester City v tom, v, vo finále Ligi majstrov. Takže naozaj, čo si myslíš, že s nimi môže spraviť tento, tento rozpis.
1: Akože majú to zvláštne, môžu si to otestovať vždycky, ale uh, neviem, čo to s nimi spraví. Oni napríklad proti tomu reálu mi prišli, že sú o dve triedy lepší než to, akože to boli fantastické yeah. výkony. A teraz podľa mňa ten zápas zle, strom ich trošku vrátil na zem, že naozaj musia si dávať pozor, že nie sú po nedokonalí v tom. Mm-hmm. Ale. Čo sa týka toho finále Ligi Majstrov, tak určite City bude favorit veľký ale ja si myslím, že Chelsea má aj tým na to, aby dokázali presne taktiku svoju nastoliť na to, aby, aby dokázali minimálne konkurovať, aj aby som nebol vôbec prekvapený, ak by to vyhrali. Čiže tam som veľmi zvedavý a túto proti Lesteru to bude tiež zaujímavé a tu naopak Lester vždycky vie hrať na tieto silnejšie týmy čiže podľa mňa obidva zápasy sú otvorené a ja sa na ne teším no.
0: mm-hmm. Poďme si dať takú malú typovačku medzi sebou, čo ty na to? Ja vyberiem tri zápasy a že kto ich vyhrá alebo či remisa čo ty na to?
1: Tak daj no. no
0: Tak začneme týmto Chelsea Lester Čo si myslíš, ako to dopadne?
1: Ja dávam 2-1 pre Chelsea. Ja
0: som presne chcel povedať, že 2-1 pre Chelsea. <laughs> tak to nepoviem, a poviem 3-2 pre Chelsea. <laughs> Dobre, keď sa pozrieme na tie zápasy, ktoré ešte by mohli byť, mohli byť pomerne divoké, tak to môže kľudne platiť pre zápas medzi Tottenhamom a Mastonville. Čo ty povieš tu?
1: Tottenham a Mastonville... 2-1 pre, pre Tottenham. Dobre,
0: tak ja dám 1-2, keď som to tiež chcel do Tottenhamu. To je iné zaujímavé, lebo to je vlastne um, súboj dvoch veľmi podobných príbehov, pretože to sú týmy, ktoré ako vystrelili ako rakety na začiatku sezóny a dlho to vyzeralo, že sa budú byť o tie priečky v Lige majstrov, pričom pri Villa to bol ešte zaujímavejší príbeh, pretože s Astonville sa až tak nerátalo, že sa bude byť o tie najvyššie priečky. Potom sme si dlho mysleli, že je to iba skreslené v tabulke, lebo mali oveľa zaposomenej ako ostatní a potom sme zistili, že aj im došiel bych. A samozrejme Tottenham sa stále ako má reálnu šancu na, na európske poháre, takže bude určite motivovaný. Ale ja skúsim dať na čierneho konia súťaže a dám 2-1 na Astonville. No a dám taký zapeklitý jeden, čo hovoríš na súboj v Goodisonovom parku, lebo tam sa bude hrať medzi domácimi karamelkami z Evertonu a trápiaciť sa Wolverhamptonom.
1: 0-0.
0: Ale no. Myslíš že, myslíš, že takýmto spôsobom sa bude Dominical lverd byť o euro?
1: Aha. Neviem, neviem, prečo má z tohto zápasu pocit, že to bude nuda.
0: Tak ja si typnem, ja si typnem 3-1. Aj keď dúfam, že teda Môže to chrát, že skončí 0-0, lebo ja mám Roména sa pripraveného vo brane. Takže, ja neho. Aj keď asi, asi skončí na lavičke, ale, ale aj takýmto spôsobom by mi mohol uškodiť. Dobre, výborne. Adam, ja ti dneska ďakujem. Dneska si si, si zase počase pomudroval, tak som rád, že si vypustil paru, tak to pre tými poslednými dvoma kolami. <laughs> veľmi sa ja osobne teším, na tie posledné dve kola bude to veľmi vzrušujúce. Aj napriek tomu, že vlastne e, môj tím už to má v zásade jasné, e, čo sa týka budúcej sezóny v Európe a tvoj tým už dávno nič nehrá, takže...
1: Tvoj tím to má jasné aj vo fantázii. <laughs> Ahojte.
0: Matuško, z- zakry si uši teraz. <laughs> Čaute, držte sa.